0: Wir haben letzten Sonntag im Generationengottesdienst gottesdienst zusammen vier Prophetien angeschaut. Prophetien, die vorausgesagt haben, wo, wie, woher und für was der versprochene Messias auf die Welt wird kommen. Ich staune einfach immer wieder darüber, dass wir einen Gott haben, der sich seinen Menschen offenbart. Der Philipp Hari hat es letzte Sonntag gesagt, der Jesaja hat über 700 Jahre im Voraus die Prophetie von Gott bekommen. Und etwas dürfen wir wissen. Auch wenn wir die Prophetie, die Worte von Gott vielleicht nicht immer ganz im Voraus verstehen oder können einordnen können, etwas ist sicher. Wenn Gott etwas sagt, dann passiert es. Er steht zu seinem Wort und er ist zu 100 Prozent vertrauenswürdig. Und wunderbar ist, er offenbart sich uns nicht nur, sondern er bezieht uns auch in seine Pläne mit ein. Und das ist einfach ein unglaubliches Zeichen für seine Liebe zu uns, weil er braucht uns ja nicht im Sinn von, er schafft es nicht, ohne uns seine Pläne umzusetzen. Im Gegenteil, wenn wir die Bibel lesen, dann hat man eher das Gefühl, dass wir Menschen ihm so ein in seinem Vorhaben bremsen. Und doch entscheidet sich Gott immer wieder dazu, uns Menschen zu brauchen, uns mit ihnen ein, die große Vision, die er für die Welt und damit auch die Prophetien, die wir eben letzten Sonntag zusammen angeschaut haben, effektiv Realität geworden sind, hat er eben Menschen gebraucht. Und wir haben die da vorne schon ein bisschen gesehen. Und der Stefan hat schon gesagt, wir schauen heute ganz besonders Maria und Zacharias zusammen an. Die Maria, ja, sie ist ziemlich sicher die bekannt ist die Person im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus. Der Zacharias hat ja nicht ganz direkt da kommt in der Weihnachtsgeschichte in dem Sinn nicht vor, aber als Vater von Johannes der Täufer hat er sehr wohl eine wichtige Rolle zumal ja Johannes der Täufer Jesus der Weg wie parat gemacht hat für sein Leben und Werk auf der Welt. Und die Maria und der Zacharias, sie haben eine Begegnung mit dem Engel Gabriel. auch kommt sie besuchen. Und spannend finde ich schon nur die Tatsache, dass Gott den Engel zu zwei so unterschiedlichen Menschen schickt. Also mit uns unterschiedlicher könnten sie fast nicht sein. Auf der einen Seite haben wir den alten der Zacharias, und auf der anderen Seite die junge Maria. Ein Priester, also ein Mann sozusagen im vollzeitlichen Dienst, und auf der anderen Seite eine Maria, die wir ganz wenig über sie wissen, wahrscheinlich eine ganz gewöhnliche junge Frau. Auf der einen Seite dort Zacharias, wo verheiratet ist mit Elisabeth kinderlos, auf das Leben schon zurückgeschaut, am Ende von seinem Leben ist und wahrscheinlich durch die Kinderlosigkeit auf auf nicht nur ein einfaches Leben zurückschaut. Und auf der anderen Seite die junge Maria, verlobt mit dem Josef, wahrscheinlich voller Hoffnungen und Träume über das Leben, das ihr noch bevorsteht. Der Engel besucht einerseits den Zacharias an diesem heiligen Ort, aber auch an seinem Arbeitsort im Tempel in Jerusalem. Und er besucht eine Frau mitten in ihrem Alltag, an ihrem Wohnort, in Nazareth. Also, Gott wählt total unterschiedliche Menschen in so unterschiedlichen Lebenssituationen. Und es Menschen auszuwählen, wo wir Menschen wahrscheinlich nicht im Traum äh, in Synchro wären, die auszusuchen. Oder hättet ihr eine junge Frau ausgesucht, die vor Schwangerschaft und Geburt keine Ahnung hat, keine Erfahrung hat, um den Messias, den Retter von der Welt, auf die Welt zu bringen. Also ich dachte, er hätte ja wenigstens eine Zweitgebärende können. Oder ähm, äh, Eltern, die sich als Ehepaar bewährt haben, die wo man, wo man gewusst hat, diese Beziehung die wird verheben. Die haben auch eine Ahnung von Kindererziehung. Aber nein, er wählt die junge, unerfahrene Maria. Oder hättet ihr der alte Zacharias gewählt am Ende seiner Karriere äh, jemand, der Vater war, und man einmal weiß, wie lange hat der überhaupt noch zu dem Sohn luege, wo schließlich der, der grosse große Prophet war, also dass macht das überhaupt Sinn? Also Gott hat da offensichtlich andere wie so Auswahlkriterien wie mir. Aber etwas Wichtiges lesen wir von beiden, und zwar steht vom Zacharias und Elisabeth ausdrücklich im Vers 6, dass sie so gelebt haben, wie es Gott gefallen hat. Und Maria sagt von sich selber im Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn. Also mit anderen Worten, das sind zwei Menschen, die sich ganz dem Gott zur Verfügung gestellt haben, die ihm haben, wo ihre Herzen dem Gott zugewandet gewesen sind. Kann es also sein, dass es bei Gott nicht so fest ums Alter geht, nicht so fest um unser Geschlecht, gar nicht so fest um unsere Leistung oder das, was wir irgendwie im Leben schon, schon so erreicht haben, sondern vielmehr um unser Herz. Und Gott sucht auch heute noch keine Superheldinnen und Superhelden, sondern Menschen, die ihn lieben. Menschen, die ihm vor Herzen dienen. Der Zacharias und Maria vertreten auch zwei unterschiedliche Generationen. Und so lesen wir das auch durch die ganze Bibel hinweg. Er hat zu jeder Generation geredet und auch innerhalb der Generation zu den verschiedenen Altersgruppen. Und es ist ja schon spannend, dass der Engel direkt zu der jungen Maria geht. Ja, also gedacht, ja, er ist nicht so ihren Eltern und hat sie mal vorab informiert und gesagt, ist das okay, wenn jetzt da eure Tochter und so, sondern er ist direkt zu ihr gegangen und hat mit ihr geredet. Und das hat zu mir als Mama auch geredet. Glaube ich, dass Gott ganz direkt zu meinen Kindern, zu meinen jungen erwachsenen Kindern redet? Glauben wir als erwachsene Generation, dass Gott direkt zu unserer jungen Generation redet, oder mit mir das sozusagen als Erwachsene, als Ältere, ähm, dass Absage wir absagen, oder mir das wie so muss das so durch unsere Filter, oder sind wir sozusagen so ein der Heilige Geist von unseren Kindern oder auch von den Menschen, wo wir vielleicht geistlich mit ihnen unterwegs sind. Gott traut meine Kinder zu, dass sie seine Stimme hören. Gott traut jedem einzelnen Menschen zu, dass sie seine Stimme traue Trauen wir das einander auch zu. Als ich ungefähr, weiss nicht mehr ganz genau, so also ungefähr elf Jahre alt war, bin ich zu einer gläubigen Frau in Gitarrenunterricht. <lacht> und eines Tages hat sie zu mir gesagt, du Katrin, du singst doch gerne, und du tanzst gerne, willst du nicht? Im Sommer in das Lago mit Kings Kids. Und ich habe das dann nicht als Rede von Gott wahrgenommen, aber ich habe in diesem Moment in meinem Herz gewusst, dort will ich annehmen. Ich habe nicht viel mehr gewusst, als das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe. Und ich bin meinen Eltern bis heute dankbar, dass sie mir damals nicht im Weg gestanden sind. Ich war dann doch immerhin drei Wochen als Zwölfjährige unterwegs mit uns damals eigentlich völlig fremden Leuten mit einer Organisation, die wir damals noch nicht kennenlernen. Und man hat das... Ich bin also auch schon recht alt, zu meiner Zeit noch nicht so googeln und, und so herausfinden, wer das da so ist. Und auch später, als wir als Geschwister die Jahr für Jahr Gott gefragt haben, auf welchen Einsatz sollen wir mit im Sommer, und wir dann auch in nicht ganz ungefährliche Länder sind, wie Kolumbien, Israel und so weiter, haben, unsere Eltern uns ziehen und auch darauf vertrauen, dass Gott uns das aufs Herz legt, was er möchte. Und rückblickend kann ich wirklich sagen, das war wirklich das Reden von Gott, gewesen, durch, durch die Frau. Weil ähm, diese Einsätze haben mich persönlich, haben unsere Familie nachhaltig geprägt und uns so viel gelernt über Gott und wie er ist. Und darum euch junge Menschen, oder euch Menschen, die euch noch jung fühlen, das ist eigentlich völlig egal. Glaubst du, dass Gott zu dir redet? Glaubst du, dass er dich heute berüft, damit seine Pläne in Erfüllung gehen. Und bist du auch bereit, Gottes Timing zu überlassen? Also die junge Maria meint, ihre Pläne sind ja sowas von total auf den Kopf gestellt worden. Bist du bereit, darf Gott deine Pläne auch auf den Kopf stellen? Der Zacharias, er wird als alt bezeichnet, wahrscheinlich war er gar nicht jetzt in unseren Augen so alt, die Lebenserwartung war etwa bei 40, also ich war jetzt schon alt. aber egal, er wird einfach als alt bezeichnet. Und es ist so schön, dass der Engel kommt und ihm sagt, Gott, oder deine Gebet, oder dein Gebet ist gehört worden. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie lange hat der Zacharias sich auch zusammen mit der Elisabeth um ein Kind betet? Und jetzt, wo noch eben schon alt ist und vor allem Elisabeth auch schon so alt ist, hat es sicher niemand damit gerechnet, dass da noch irgendetwas passiert. Und die Tatsache, dass Gott die Gebet sehr wohl gehört hat und jetzt auch erhört hat in dieser Geschichte, kann es wirklich Mut machen. Liegst du schon seit Jahren mit einem bestimmten Anliegen Gott in den Ohren? Oder hast du vielleicht auch aufgehört, dafür zu beten, weil ja doch nichts passiert? Oder hast du als junger Mensch von Gott einen Traum, eine Vision, einen Wunsch ins Herz gelegt bekommen, wo bis heute nicht in Erfüllung gegangen ist? Dann möchte ich dich fragen, traust du Gott zu, dass er zu seiner Zeit, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, zu seiner Zeit das Gebet erhört Traust du Gott zu, dass er dich heute in dem Alter, wo du heute hast, mit den Möglichkeiten, die du heute hast, in dem Körper, wo du heute hast, die Elisabeth hat nicht plötzlich einen Körper bekommen von 20-Jährigen mit den Möglichkeiten, die du heute hast, Gott dich braucht, damit seine Plan in Erfüllung gehen. Also Gott redet zum alten Zacharias, zu der jungen Maria und wie reagieren jetzt die zwei auf diesen besonderen Besuch, auf die Begegnung mit dem Engel. Von beiden heisst es, dass sie sehr verschrocken sind. Ich finde das total sympathisch. Es macht sie so menschlich. Also ich könnte jetzt wetten, wir würden auch alle verschrecken und jetzt hier plötzlich der Engel Gabriel wird auftauchen. Und das ist so gut, dass sie, sie sind, wie gesagt, Menschen gewesen, aus Fleisch und Blut, Menschen mit Angst, Menschen mit Gefühlen, mit ganz normalen, sage jetzt mal, Reaktionen. Und von beiden heisst es auch, oder lesen wir ja, dass sie Fragen gestellt haben. Auch das, so sympathisch. Ja, ähm, logisch hat man Fragen zu dem, wenn ein Engel kommt und einem so etwas äh, ankündigt. Und der Engel lässt sich auf das ein, er lässt sich auf ein Gespräch ein mit diesen beiden. Also auf den ersten Blick können wir sagen, ja, die reagieren eigentlich ziemlich gleich und ähnlich. Und trotzdem, wenn man ein bisschen genauer die Fragen anschaut und vor allem auch die Antwort vom Engel auf die Frage, dann merken wir ja, also ganz so also gleich reagieren sie doch nicht. Bei der Maria lesen wir ihre Frage, ist, wie soll das zugehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Oder eben in der Basisbibel hat Manuela gelesen, »Wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen.« Also das scheint wie so ein Verständnis, fragt sie von der Maria. Sie weiß, wie wir alle auch, es Buch der Frau und einen Mann, um ein Mann zum Kind zu ziehen. Und wie soll sie jetzt da schwanger werden, wenn sie noch nie mit einem Mann geschlafen hat? Und der Engel geht ihr auf diese Frage Antwort und sagt ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.« Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwang und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und zu so meinem grossen erstune was seid Maria auf die Erklärung, sie seid ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Herr Also hat sie jetzt aufgrund dieser Antwort vom Engel jetzt plötzlich verstanden, wie das gehen soll gehen? Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit ihrem Verstand haben, was heißt denn, das, dass, der Engel, äh, dass der Heilige Geist über sich kommt. Warum sagt sie denn trotzdem, da bin ich, es soll so passieren, wie du es sagst? Vielleicht ist es nicht unbedeutend gesehen, dass der Engel ihr erzählt hat, dass der Elisabeth, wo ja als unfruchtbar gelten hat, jetzt auch schwanger ist. Ist ihr plötzlich die Geschichte vom Abraham und der Sarah in den Sinn gekommen, die ja auch im hohen Alter noch ein Kind bekommen haben? Oder hat sie plötzlich an all die Wunder denkt, wo ja ihre Gott im Verlauf der Geschichte mit ihrem Volk gemacht hat? Hat sie sich an das erinnert? Wir wissen es nicht. Was wir sehen, ist, dass die Maria Gott, wo nicht unmöglich ist, vertraut hat. Unglaublich. Jetzt, wie reagiert der Zacharias? Seine Frage ist, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Also er fragt sich nicht so fest nach dem, wie soll es passieren, aber woran soll ich das erkennen? Und dort schwingt so ein bisschen etwas von, also, Kommt das überhaupt? Da kommt so, so wie Zweifel auf. Und das wird noch so ein bisschen deutlicher mit der Antwort vom Engel. Er sagt ihm, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht gegeben Geglaubt. «Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.» Also der Engel seid nicht nur, er hat Zweifel gehabt, sondern er hat nicht glaubt. Und es kommt mir so vor, wie der Engel dem Zacharias zu sagen, «Zacharias, ich bin im Fall nicht irgendjemand, ich bin der Engel Gabriel, ich stand vor Gott, die Botschaft, die ich dir bringe, ich komme direkt vor Gott und du glaubst mir nicht.» Und ähm, das Zeichen, das Zacharias eigentlich verlangt, woran er das soll erkennen soll, das bekommt er dann auch. Der Engel sagt ihm, er wird stumm sein und das passiert eigentlich unmittelbar. Und... Die plötzliche Spr Sprachlosigkeit, das stumm sein, das, das wird kaum angenehm gewesen sein für, für den Priester. Und wir lesen leider nicht, was in dieser Zeit passiert, in diesen neun Monaten passiert, wo er nicht reden kann und wenn er wartet auf das Kind Wir lesen nicht, was das genau mit ihm macht. Und trotzdem, wenn wir den Bericht weiterlesen, in Lukas 1 weiterlesen und sehen, was er eben in diesem gesang. Noch sagt, dann wird eigentlich offensichtlich, dass Gott mit dem Mann einen Weg gegangen ist innerhalb von neun Monaten, dass er sein Herz berührt hat. Und ähm, sie Glaube gestärkt hat. Als seit am Anfang von dem Lobgesang im Vers 67 gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er schon von langer Zeit durch das Wort seiner Propheten angekündigt hatte. Also da kommt uns irgendwie wie so eine ganz andere Zacharias entgegen. Zacharias wie wieder voll und ganz dem Gott vertraut, der vor langer Zeit schon gesagt hat, dass der Retter kommt. Und so wie er es formuliert, könnte mir meinen, Jesus ist schon gekommen. Er sagt, aus dem Haus deines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Aber Jesus ist ja dann noch gar nicht da gewesen. Also er hat wieder volles Vertrauen in den Gott, wo etwas sagt und das auch macht. Jetzt, was können wir aus der Reaktion von deine beiden Menschen lernen? Ich glaube, Maria fordert uns alle ziemlich aus. Gott vertrauen, auch dann, wenn wir seine Pläne jetzt rein vom Verstand nicht oder noch nicht verstehen können. Sei mir, bist du, bin ich bereit, mich dem Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Auch wenn ich noch nicht genau weiss, wie das gehen soll und was denn genau passieren soll. Und die Frage ist nicht, ob Gott dich brauchen möchte. Die Frage ist, ob du dich möchtest brauchen möchtest, ob du bereit bist, dich ihm zur Verfügung zu stellen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dich ruft zu etwas, das weit über deine Möglichkeit ist, ist relativ gross. Einfach, wenn wir einen Gott haben, was sagt, mir ist nichts unmöglich. Und er wird sich auch als das offenbaren, in den Auftrag oder in Sache Sachen, die er uns anvertraut Und oftmals getrauen wir uns nicht, und wir sagen, ja, vielleicht habe ich auch nicht richtig gehört, oder wie auch immer. Aber ich glaube, ähm, es ist weniger, dass man es nicht hören. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr oft wissen wir ziemlich genau, was Gott möchte. Der Punkt ist ja mehr der, dass uns wir oftmals dem Mut fehlt. Und das lernt uns einfach ausprobieren. Wenn es nicht das ist, Gott wird es uns schon zeigen. Er wird uns da schon zurückpfeifen, wenn wir plötzlich in eine Richtung laufen, die irgendwie nicht gut ist. Dort, dort holt er uns zurück. Aber ich denke, oftmals macht man es nicht aus Angst, dass es falsch ist und verpassen eigentlich wirklich ähm, etwas, was Gott uns, uns möchte anvertrauen möchte. Also ich mache dir Mut, dem vertrauen, zusammen mit der Maria zu sagen, ich bin die Dienerin des Herrn, ich bin der Diener des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und dann mutige Schritt machen. Vom Zacharias können wir lernen, dass wir nicht bei diesem Zweifel stehen bleiben müssen. Das ist etwas, das wir alle kennen: so Zweifeln an dem, was Gott uns sagt, nicht sicher sein, ähm, Unglauben zu haben und wir aber wie nicht dort stehen bleiben ich denke, die Zeit von der Sprachlosigkeit vom Stumm hat sicher einen Vorteil gehabt. Durch das, dass der Zacharias nicht hätte reden konnte, konnte er es sicher viel besser hören. Können. Und ja, ich denke, das tut uns allen gut. Weniger schwarz und mehr hören. Losen wir doch auf das, was Gott uns zu sagen hat. Und lassen wir unser Vertrauen zu ihm wirklich stärken in dem, was er uns sagt. Und eins ist einfach sicher, wenn wir uns auf Gottes Plan und Auftrag einlernen, wenn wir zulassen, dass das passiert, was Gott möchte in unserem Leben, dann hat es immer damit zu tun, dass wir Kontrolle abgeben, dass wir loslernen, dass wir mutige Schritte gehen und ziemlich sicher auch, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Und das fühlt sich einfach nicht immer gut an. Ich kann euch sagen, die letzten zwei Wochen hat sich für mich nicht so gut angefühlt, im Hinblick auf jetzt hier vorne stehen und euch etwas zu erzählen. Es, so aus dem Raussentreten, das fühlt sich einfach, wenn man uns nur auf unsere Gefühle verlangt, ob sich das jetzt gut oder schlecht anfühlt. Ich glaube, auf das können wir nicht gehen, weil wenn man aus dieser Komfortzone dann ist das auch... Oder kann das auch schwierig und ekelhaft sein und auch Gefühle auslösen, die nicht nur gut sind? Aber das heißt noch lange nicht, dass das nicht, nicht gut und richtig ist. Wir haben einen Gott, der nichts unmöglich ist. Und wir sind nicht allein. Das ist, wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, dass Maria drei Monate bei Elisabeth auf Besuch ist. Und die beiden schwangeren Frauen haben hier eine Begegnung. Eine alte und eine junge. Und das ist so gut so, dass, dass die Begegnung hat diesen beiden Frauen so Mut gemacht die jeweiligen Kinder, die im Buch haben, mutig auszutragen. Und so haben wir ja auch einander. Und lernt uns einander begegnen, auch in den unterschiedlichen Generationen, wo wir hier haben. Und lernt uns einander Mut machen die Auftrag mutig auszuführen, wo Gott uns anvertraut. Und vielleicht auch mutig auszuhalten, was gerade in unserem Leben passiert, was uns da Gott auch vielleicht zumutet oder zutraut. Ich schließe ab mit der Frage, was hat denn die Begegnung mit dem Engel im Leben oder im Herz von Zacharias und Maria ausgelöst? Und wir haben schon gehört, beide loben Gott. Die Maria, noch mitten in der. Schwangerschaft, der Zacharias, wo er dann das, das kleine Bübli sieht, egal ob unmittelbar oder erst mit der Zeit, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir seine Plan zu unseren Plan machen, dann führt das über kurz oder lang in die Abbettung. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir nur noch eine Stunde zu was Gott feig ist, was er macht, wie groß er ist, wie treu er ist. Und in diesem Moment wird uns so bewusst, es geht gar nicht um uns, es geht gar nicht darum, was wir können und nicht können, sondern allein um ihn. Dass er gekommen ist in die Welt, um die Welt zu retten und dass er möchte, dass die Welt gerettet wird. Wissen deine Nachbarn, dass Jesus als Retter in die Welt gekommen ist. Weiss, die Arbeitskollegen, deine Arbeitskollegen, die Schulfreundin die Schulfreundin, dass Jesus als Retter in die Welt gekommen ist. Stellst du dich ihm zur Verfügung, dass, dass Jesus zu dir kann kommen, dass Jesus in die Welt kann kommen und die Welt kann retten. Und so lade ich uns ein, eingestiegen Zeit vor der Arbeit. Und dass wir zusammen mit der Maria können sagen, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Amen.